0: Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier épisode du Mental Off Podcast. Alors aujourd'hui, c'est vraiment la première fois que j'enregistre ma voix et que je la publie, que je la mets sur internet. Vous pouvez pas savoir à quel point est-ce que j'ai hâte, à quel point est-ce que je suis surexcitée d'enregistrer cet épisode. Euh, D'autant plus que le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Euh, je suis un peu nerveuse aussi, parce que c'est la première fois que je fais ça, euh, mais euh, en fait, le fait de publier un podcast, c'est quelque chose que je veux faire depuis très très longtemps, euh, donc voilà. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va, euh, dans un premier temps, se présenter, enfin je vais me présenter, je vais présenter le podcast, de quoi est-ce qu'il va parler, etc. Euh, ça peut être sympa pour ce premier épisode, et ensuite, on parlera du sujet du jour, donc qui est l'anxiété. Euh, l'anxiété, c'est un sujet qui a... Euh, une grande place dans ma vie et je sais que c'est une grande place dans la vie d'autres personnes et que c'est pas toujours facile à vivre et donc euh, je me disais que parler de l'anxiété ça pourrait aider certaines personnes les aider à se sentir moins seules et, euh, et voilà et puis euh, ce podcast c'est un peu aussi pour moi une sorte de thérapie je pense dans le sens où je, je vais parler de sujets qui, euh, qui me touchent au quotidien et qui, puis, qui touchent d'autres personnes des sujets de société euh, donc voilà donc euh, sans plus attendre je passe je, je... Je commence à bégayer. Je vais passer à la présentation de ce podcast. Sur ce podcast, donc le Mental of Podcast, on va parler de psychologie, de santé mentale et de développement personnel notamment. En fait, j'avais dans la tête vraiment d'ouvrir ce podcast depuis un moment parce que j'avais besoin de m'exprimer sur certaines choses, sur des sujets qui m'intéressent en fait et vraiment en discuter avec d'autres personnes. Parce qu'en fait, ces thèmes-là, de la psychologie, de la santé mentale et du développement personnel, c'est des sujets qui me passionnent mais malheureusement dans mon entourage j'ai pas énormément de personnes qui sont aussi passionnées par ça et donc c'est un peu compliqué mais du coup voilà je me suis dit que m'exprimer sur ce sujet là et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent ça aussi, ça pouvait être sympa. En plus ça fait un moment que j'écoute des podcasts donc j'adore vraiment ce format, je trouve que c'est beaucoup plus simple que la vidéo YouTube parce qu'on a juste à poser sa voix et puis on écoute en fait c'est un peu comme si pour moi genre on discutait avec quelqu'un et du coup je trouve ça vraiment vraiment cool c'est vraiment plaisant à écouter le matin moi perso je sais que genre les podcasts je les écoute beaucoup le matin en me préparant ça permet de bien commencer la journée j'ai aussi donc un compte Instagram je vous le mettrai dans la description de cet épisode c'est mental off pareil sur Instagram ne me permettait pas de parler de tout ce que je voulais c'était des formats assez restreints dans le sens où euh, les vidéos les réels euh, c'est euh, je sais plus combien de temps max mais il y a une durée limitée assez courte donc ça laisse pas forcément l'opportunité de parler de tout ce que je voulais parler de plus Youtube je suis pas très à l'aise en face cam donc c'est très compliqué pour moi et puis j'ai pas forcément le temps donc voilà je me dis que podcast c'est vraiment le format idéal du coup au niveau de la durée des épisodes ça sera des épisodes de 20, 20, entre 20 et 30 minutes, je pense, il euh, y aura un nouvel épisode chaque lundi, du coup, euh, chaque lundi matin, j'essaierai de les poster vers 7h, euh, je pense, histoire que vous pouviez les écouter le matin avant de commencer votre journée, parce que c'est vraiment un moyen que j'ai de commencer ma journée, que je trouve très 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 cool, en fait, et euh, ça permet de se mettre dans un mood, et voilà, donc je me dis, pourquoi pas faire ça pareil pour ce podcast donc voilà, donc je pense que j'ai fini la présentation du podcast, j'ai dit tout ce que j'avais à dire et donc maintenant on va passer au sujet du jour qui est l'anxiété. Alors, pour cet épisode, j'ai choisi de le couper en trois parties. Dans la première partie, on va définir ce que c'est l'anxiété, parce que c'est important quand même de savoir de quoi on parle. Ensuite, je vais parler de mon rapport à l'anxiété, et ensuite je vais parler de quelques tips qui m'aident euh, au quotidien. A savoir que, euh, je fais un petit euh, avertissement avant le début de cet épisode, je suis pas du tout psychologue, je ne suis pas euh, euh, spécialiste euh, du sujet, euh, donc euh, prenez pas ce que je dis au pied de la lettre. Euh, voilà, c'est des choses qui marchent pour moi, mais ça ne veut pas dire que ça marchera forcément pour vous. Donc euh, voilà, je voulais juste euh, le préciser. Maintenant, on va passer au sujet du jour. Euh, tout d'abord, c'est quoi l'anxiété L'anxiété, ça correspond à l'anticipation d'une menace future. Il faut savoir qu'il y a différents types d'anxiété. Euh, Aujourd'hui, on va parler du trouble anxieux généralisé, euh, parce que je pense que c'est celui qui touche le plus euh, de personnes, mais j'ai pas envie de vous dire des bêtises, je ne suis pas du tout sûre. Mais il y a aussi, par exemple... Euh, le mutisme sélectif, c'est le fait d'être incapable de parler en fait dans certaines situations, alors que dans d'autres situations, on peut euh, parler. Par exemple, on peut euh, être incapable de parler à l'école, de bien s'exprimer à l'école, alors que, par exemple, à la maison, on s'exprime parfaitement. Il y a aussi, par exemple, les crises de panique. Euh, alors, les crises de panique, c'est une partie de l'anxiété, en fait, qui peut être soit... Ça peut être soit à part, soit en fait vous ne faites pas d'anxiété généralisée mais vous faites des crises de panique, soit vous pouvez faire des crises de panique dans chaque en fait euh, trouble anxieux. Donc ouais, Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de troubles anxieux, il y en a 7 différents, je ne vais pas tous vous les citer mais aujourd'hui on va surtout parler du trouble anxieux généralisé parce que c'est celui qui me touche personnellement et donc que je pourrais mieux discuter à propos de ça. Euh, l'anxiété, c'est quelque chose qui devient pathologique à partir du moment où c'est très récurrent et ça a un impact sur votre vie quotidienne, sur votre vie sociale, votre vie scolaire, etc. etc. Donc euh, vous pouvez très bien faire de l'anxiété sans pour autant que ça soit pathologique, ça dépend vraiment à qu'est-ce qu que ça a comme impact au niveau de votre vie personnelle. Et il y a une citation que j'ai trouvée très intéressante, euh, que je ne sais plus du tout c'est qui, qui l'a dit, mais qui est entre guillemets, on souffre plus de notre imagination que de la réalité et l'anxiété c'est vraiment ça, en fait on se fait les pires scénarios dans nos têtes on anticipe toujours une menace, une menace une menace, et vraiment c'est insupportable en tout cas moi dans mon cas c'est insupportable et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'autres personnes aussi et souvent en fait on s'inquiète pour des choses en fait qui n'arriveront jamais et en fait c'est tout le temps des et si, et si, et si, et si, il se passe et si, et si, il se passe ça, et c'est vraiment genre insupportable, comme j'ai dit. Euh, L'anxiété, c'est pas juste être nerveux et inquiet, ça peut avoir beaucoup de répercussions au niveau psychologique et au niveau somatique, donc au niveau euh, corporel. Ça peut notamment entraîner des troubles de la concentration, des troubles du sommeil, euh, ça peut entraîner un sentiment d'inquiétude constant, incontrôlable, ça peut nous amener à éviter certaines situations qu'on trouverait difficiles, ça peut entraîner dans certains euh, cas une baisse de l'appétit et un sentiment de honte. et Donc l'anxiété c'est vraiment une pathologie en fait qui est vraiment euh, insupportable, qui est vraiment dure à vivre au quotidien, parce que ça peut nous faire faire des crises de panique dans certains cas, si on en fait de l'anxiété à un très haut niveau, euh, ça peut nous faire nous, faire, euh, nous inquiéter à propos de toutes petites choses, c'est vraiment rien du tout, euh, et euh, on se sent constamment effrayé. Euh, par exemple, moi je sais que à un moment de ma vie où l'anxiété est vraiment très très haute, j'étais vraiment effrayée de dire des choses, euh, d'ouvrir la, 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 la bouche en fait, juste parce que j'avais peur de dire quelque chose de stupide et que du coup on me regarde bizarrement, alors qu'en soi par exemple c'est juste en classe. Moi je sais qu'au lycée ça m'a beaucoup fait ça, euh, j'avais peur d'ouvrir euh, la bouche, j'avais peur de prendre la parole parce que j'avais peur de dire quelque chose de stupide et qu'en fait on se moque de moi, sauf qu'en fait il n'y a pas de réponse stupide, vous voyez, enfin... Donc euh, voilà c'est vraiment un exemple mais on peut être constamment effrayé de dire quelque chose de stupide et donc euh, se réserver par rapport à certaines choses et c'est vraiment, je trouve, euh, ça, je trouve ça dommage quand même. Donc voilà pour ce que c'est l'anxiété, j'espère que ça vous, aura, ça vous aura aidé à un peu mieux cerner ce que c'est que cette pathologie. Euh, maintenant je vais passer à la deuxième partie qui est donc mon rapport à l'anxiété alors faut savoir que j'ai toujours été un peu anxieuse sans vraiment savoir ce que c'était et je pense que j'ai vraiment pris conscience de l'existence de l'anxiété euh, au lycée, en seconde, fin seconde je pense il euh, faut savoir qu'au collège en fait euh, je pense que mon anxiété elle a vraiment commencé au collège euh, j'étais assez seule, j'avais pas beaucoup d'amis parce que en fait, j'étais très différente des gens de mon âge dans le sens où j'étais pas très sociable, j'avais des difficultés relationnelles, j'avais des difficultés à me faire des amis, j'étais assez seule et mon anxiété, je sais, sais qu'au lycée les cours de sport, enfin au collège même aussi les cours de sport, quand c'était des sports collectifs, genre bah, euh, basket, euh, foot, etc. Parce que oui, nous, on faisait un peu de foot au collège. <rire> voilà. Euh, je sais que c'est pas le cas dans tous les collèges. Euh, c'était vraiment l'horreur pour moi, parce que le fait, en fait, de me retrouver dans une équipe avec d'autres personnes et de devoir communiquer des méthodes de... de je ne sais plus comment on appelle ça, voilà, des tactiques, etc., euh, pour vaincre la... L'équipe adverse en fait ça me terrifiait et je sais que ça peut paraître vraiment bizarre pour certaines personnes mais je vous jure que moi le fait de faire équipe avec d'autres personnes ça me terrifiait et souvent en fait j'étais la dernière personne qu'on choisissait quand on devait faire des équipes parce que bah, je parlais pas beaucoup, j'étais pas très forte en sport parce que j'avais pas du tout confiance en moi, et comme j'étais anxieuse, je me disais toujours, et si, imagine, je rate le panier, imagine, euh, je je m'attaque pas dans l'équipe, etc. Et du coup, je parlais pas, je parlais pas, et vraiment, ça me bloquait. Donc voilà, donc euh, au collège, les sports collectifs, c'était vraiment l'horreur pour moi. Après, cette anxiété, elle s'est euh, euh, dégradée au lycée, dans le sens où elle a vraiment augmenté au lycée, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes relationnels, beaucoup de problèmes... Euh, avec mes amis, j'ai eu des ruptures amicales, des ruptures amoureuses, euh, pourquoi je parle au pluriel, j'ai une rupture amoureuse, faut pas déconner, euh, j'ai commencé à ce moment-là à découvrir ce que c'était l'anxiété, euh, donc euh, j'ai commencé en fait à lire des livres, en fait... Je vais, vous, je vais vous expliquer comment j'ai commencé à découvrir l'anxiété et le développement personnel. En gros, je suivais une chaîne YouTube qui était euh, Les Astuces de Margot. Je ne sais pas si vous connaissez. À chaque fois, je regardais sa vidéos parce qu'elle donnait plein de conseils sur différents sujets. Par exemple, sur comment avoir des bonnes notes à l'école, comment euh, avoir un bon rythme de sommeil, etc. Je trouvais ça super passionnant. Et puis après, en fait, elle a sorti un livre. Et du coup, je l'ai lu. Et puis, j'ai vu que ce genre de livre, ça m'intéressait vraiment de ouf. Et du coup, bah, j'ai acheté plein de livres de développement personnel et puis à un moment je tombais sur l'anxiété et puis je me suis enseignée sur des vidéos Youtube etc et puis je me suis rendue compte qu'en fait ça correspondait vraiment à ce que je vivais alors que euh, je pensais toujours que j'étais genre pas normale, que j'étais juste différente et que c'était comme ça et que c'était de ma faute si euh, si euh, on voulait pas être mon ami etc sauf qu'en fait bah voilà c'est vraiment là que j'ai commencé à découvrir ce que c'était l'anxiété euh, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter à la contrôler même aujourd'hui en fait ça me... Ça me blesse encore beaucoup mon anxiété, mais je dirais que quand même, au niveau du, de l'intensité de l'anxiété, je sais pas combien de fois j'ai dire le mot anxiété dans, ce, dans cet épisode, j'ai l'impression d'être insupportable, je suis désolée. Euh, vous aurez euh, le mot qui va tourner dans votre, en boucle dans votre tête après la fin de cet épisode, mais bref. <rire> euh, je disais que j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter, beaucoup de mal à la contrôler. Au lycée, c'est là où j'ai commencé à faire des crises de panique. Et euh, voilà, même aujourd'hui, je disais que j'ai encore du mal à la contrôler, mais je dirais que j'ai quand même pas mal progressé. Euh, du coup, ça m'a euh, cette anxiété, encore une fois, elle m'a euh, amené vraiment un sentiment de solitude intense, parce que j'ai l'impression d'être la seule qui ressentait ça, et du coup, je me renfermais, je me renfermais beaucoup sur moi. Euh, et, euh, et ouais parce qu'en fait je m'inquiétais tellement de choses bidon et que les autres avaient tous l'air de vivre la vie à fond, d'être euh, je m'en foutiste un peu, enfin je sais que moi euh, au collège, enfin, au lycée j'étais beaucoup, euh, ma sphère amicale c'était beaucoup des personnes un peu je m'en foutiste, euh, et du coup euh, après en première j'ai eu mon premier copain, euh, j'ai eu des, pas mal de problèmes, on a rompu plusieurs fois, on s'est remis ensemble plusieurs fois, tout ça, ça fait augmenter mon anxiété. Et puis je vous jure que quand t'es anxieux euh, et que t'es en couple, euh, c'est pas évident du tout, parce que moi je sais que ça, je pense ça fera l'objet d'un autre épisode, donc je vais pas trop. Euh... Développé, mais je me posais beaucoup de questions, imagine, je me disais, et si, et si il trouvait mieux que moi, et si en fait j'étais pas assez, et si en fait il faisait ça pour me faire plaisir, alors qu'en fait il m'aimait, mais moi je me posais quand même 3000 questions qui n'avaient pas lieu d'être en fait, et donc au niveau de l'anxiété, au niveau de la sphère amoureuse, c'est vraiment pas ouf, et voilà, donc tout ça pour dire qu'au lycée, j'étais vraiment pas bien par rapport à mon anxiété, ça s'est augmenté, parce que j'ai beaucoup de problèmes, relationnels notamment, et je pense que c'est par rapport à ça que j'ai vraiment euh, euh, développé cette anxiété là, euh, du coup après je suis allée consulter une psychologue euh, quand j'ai eu ces problèmes avec mes anciens amis, je suis allée consulter une psychologue parce que j'étais vraiment pas bien, je pleurais tous les soirs, je j'avais envie... J'avais des pensées noires, quoi, et du coup, je me suis dit, ok, non, là, c'est pas possible, j'en ai parlé à ma mère, ma mère m'a pris un rendez-vous chez la psychologue, et donc, je suis allée chez une psy, et au bout de quelques séances, elle m'a diagnostiquée, donc, j'étais j'ai été diagnostiquée... Euh, hypersensible et euh, anxieux, donc trouble anxieux généralisée et puis un peu plus tard, elle m'a diagnostiqué euh, dépressive, c'était vraiment par phase il y avait des phases où je me sentais super bien, des phases où je me sentais vraiment pas bien, et voilà, donc euh, le fait que j'étais diagnostiquée euh, de ces trois troubles-là, ça m'a beaucoup mieux aidée à, à, à mieux me comprendre, à mieux m'accepter, et en fait, je ressentais vraiment une fatigue mentale par rapport à cette anxiété-là. Ça me prenait la tête, ça me prenait la tête de ouf. Et puis après, je suis arrivée en licence de psychologie. Et euh, à ce moment-là, euh, cette licence, en fait, euh, m'a beaucoup décomplexée parce qu'en fait, on étudiait vraiment les troubles comme des troubles et pas comme quelque chose qui est anormal. Chose qu'au lycée, en fait, on te... moi, je, je ressentais un peu parce que euh, les gens, ils étaient tous, ils avaient tous l'air heureux dans leur vie. Euh, ils n'avaient pas de problème relationnel, etc. Ils aimaient faire la fête. Alors ouais, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop faire la fête. Je suis plutôt introvertie comme personne. Et je sais que, par exemple, le fait de me retrouver dans une pièce bondée de monde euh, avec la musique à fond, ça me fait pas mal angoisser. Et, euh, par exemple, au bal de terminale, parce que notre lycée avait organisé un bal, j'étais vraiment mal. J'étais vraiment mal. Je suis sortie euh, 3000 fois dehors, faire un tour dehors, parce que, en fait, j'avais de l'anxiété de ouf. Et je sais que j'avais hésité à venir... Euh, au bal, en fait, parce que je savais que j'allais pas me sentir bien, mais je me suis dit, vas-y, t'as vu, c'est le, le bal terminal c'est un peu la tradition, je vais y aller, comme ça j'envoie une dernière fois mes potes. Et au final, ça m'a pas aidé du tout, <rire> parce que je j'aime pas trop euh, les fêtes, mais je sais plus du tout pourquoi je disais ça, mais euh, mais ouais, voilà, et du coup, le, le la licence de psychologie, ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là à me décomplexer, et puis en fait, les gens en, psych en licence de psychologie sont tellement ouverts d'esprit, tellement sympas, tellement gentil, en fait, comparé aux gens de, de mon lycée, que euh, ça m'a vraiment décomplexé, je me suis sentie beaucoup moins seule. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à, à travailler dessus, je dirais. Et du coup, c'est pour ça qu'on va passer à la troisième partie sur quelques tips qui m'aident un peu à gérer mon anxiété au quotidien. Alors, faut savoir déjà que, comme j'ai dit au début de l'épisode, euh, je n'ai pas du tout réglé mes problèmes d'anxiété, euh, je suis encore beaucoup très très anxieuse, je fais encore des crises de panique de temps en temps, euh, des crises d'angoisse, je dis crise de panique parce qu'en anglais c'est panique attacks. j'ai un accent anglais de ouf, je sais, mais c'est pas grave. Euh, mais du coup en vrai crise d'angoisse donc je fais pas mal de crises. En fait je sais pas si crise de panique et crise d'angoisse c'est la même chose. J'ai pas envie de vous dire de bêtises encore une fois. Euh, donc ouais je fais encore beaucoup d'anxiété qui me... Euh, ça me pourrit la vie au quotidien je vais pas vous mentir mais quand j'en fais et que je suis toute seule en tout cas euh, j'ai trouvé quelques types qui m'aident un petit peu à me calmer et donc je voulais vous les partager parce que je sais que ça peut aider d'autres personnes. Alors, la première chose qui m'aide, c'est vraiment d'écrire. Écrire sur papier ou sur ordinateur, ou ce que vous avez sous la main, euh, toutes vos pensées, tous vos sentiments. Ça va vraiment, en fait, vous permettre de mettre sur papier ce que vous ressentez et euh, ne pas que ça reste dans vos têtes. En tout cas, moi, je sais que quand je n'écris pas ce que je ressens, ça reste dans ma tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et j'arrive pas, en fait, à me défaire euh, ces pensées de, de, de ma tête, J'arrive pas à penser à autre chose. Et donc, écrire sur papier, ça va vous donner le sentiment de, voilà, j'ai écrit sur papier. Maintenant, je peux tourner la page, je peux passer à autre chose. En tout cas, je peux essayer de, euh, pour ce moment-là, pour ces, ce moment où je fais de l'anxiété, de euh, voir ce que je peux faire pour euh, améliorer cette situation qui me fait provoquer de l'anxiété. Parce que souvent, euh, dans des situations qui nous, provo qui nous font provoquer de l'anxiété, on peut essayer d'agir sur cette situation-là, mais c'est pas toujours le cas parce que, comme j'ai dit, souvent quand on fait de l'anxiété, en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi, et c'est pour ça que euh, quand euh, les gars, quand vous dites à quelqu'un qui fait de l'anxiété, oh, mais arrête de paniquer, tu paniques pour rien, c'est vraiment pas la meilleure des phrases à dire, parce que la personne elle sait qu'elle panique pour rien, mais c'est euh, pas non plus comment faire pour arrêter, parce que c'est quelque chose de... c'est pathologique en fait, donc s'il vous plaît, arrêtez de dire quelqu'un qui fait de l'anxiété, arrête de paniquer, tu paniques pour rien, c'est vraiment <rire> genre, la pire des phrases que vous pouvez dire. Donc voilà, première chose, vous pouvez écrire. Euh, je sais qu'au début, qu'on n'a jamais écrit ça peut être compliqué de trouver comment débuter, euh, mais vraiment, euh, écrivez ce que vous, vous, vous pensez, ce que vous ressentez. Deuxième tips, c'est d'en parler, euh, parler et de vous faire suivre. Si jamais euh, ça devient vraiment euh, euh, handicapant dans votre vie, j'ai tendance à dire que même si c'est pas super handicapant, vous devez en parler, vous avez le droit d'en parler, c'est pas parce que vous avez pas super mal que vous pouvez pas en parler. J'ai l'impression que en ce moment, je vois beaucoup ce truc-là sur Instagram de gens qui se disent qu'en fait, il y a des gens qui souffrent plus qu'eux et que eux ce qui souffrent comparé aux autres, c'est vraiment rien et que donc, ils auraient pas le droit d'en parler. Mais je trouve que justement, ce genre de, de pensée, c'est vraiment toxique parce que c'est pas parce que vous souffrez moins que certaines personnes que vous avez pas le droit de souffrir et donc que vous avez pas le droit d'en parler. C'est vraiment, les gars, pensez à en parler vous pouvez en parler à des amis à des amis à vous, des personnes proches que vous savez sur qui vous pouvez compter. Et vous pouvez en parler aussi à un psychologue. Euh, je sais que si vous êtes vraiment dans une démarche de euh, se soigner, euh, d'apprendre euh, ac à accepter son anxiété, etc., je vous conseille vraiment d'aller suivre une psychologue. Moi, ça a beaucoup marché pour moi. Euh, ça m'a aidé à accepter mon anxiété, même si j'en fais encore aujourd'hui, j'en fais encore beaucoup et ça m'handicape encore dans mes relations, euh, dans mes relations amicales, hein, parce que actuellement ma vie amoureuse, elle est vide, elle est déserte. Euh, voilà, donc vraiment, en parler. Ça peut vraiment vous aider, donc un psychologue, un ami, à votre chéri, si vous en avez, à vos parents, enfin vraiment, parlez-en, ça va vraiment vous aider à extérioriser et ne pas tout garder pour vous, parce que si vous gardez tout pour vous, que d'un moment vous allez exploser, et ça, c'est vraiment, ça va pas vous faire de bien au final. Donc vraiment, pensez à en parler. Moi je trouve en fait que quelqu'un qui ose parler de ses faiblesses, qui ose parler de ses blessures, qui ose parler de son anxiété même, ça, en fait, ça prouve qu'il est courageux en fait, et euh... Et voilà, donc je vous encourage vraiment à en parler. La troisième chose qui m'a beaucoup aidée, alors ça c'est quelque chose de très personnel, je sais pas si ça marchera pour vous, c'est le fait d'écouter des podcasts. Euh, et du coup c'est aussi pour ça que j'ai commencé à créer mon podcast, c'est qu'en fait, euh, créer un, enfin écouter des podcasts, ça m'a beaucoup aidé en fait à trouver d'autres personnes qui... Euh, qui ressentait la même chose que moi, et a, en fait à me décomplexer, et puis au plus j'en écoutais, au plus je rendais compte qu'en fait il y avait beaucoup de personnes en France, parce que j'écoute surtout des podcasts français, qui ressentent de l'anxiété, qui font de l'anxiété, et donc que j'étais pas la seule personne comme ça, et que j'avais pas à me sentir bizarre en fait, de de m'inquiéter tout le temps pour rien notamment un épisode qui m'a beaucoup aidé qui m'a beaucoup parlé, c'est l'épisode de euh, Plus 33 Titia, je ne sais plus exactement comment elle s'appelait euh, l'épisode Elle l'a sorti il y a quelques mois, je vous conseille vraiment d'aller l'écouter euh, il décrit vraiment, vraiment, vraiment bien ce que c'est l'anxiété et voilà donc vraiment écouter des épisodes, regarder des vidéos YouTube euh, et même sur les réseaux sociaux parfois on peut trouver des personnes qui en parlent de manière complètement décomplexée je trouve ça vraiment bien donc si vous vous sentez seul dans votre anxiété euh, je vous conseille vraiment d'écouter des, des épisodes de podcast, de regarder des vidéos YouTube, euh, de fouiller sur Internet et vous verrez qu'en fait, il y a plein de personnes qui en parlent et ça peut vraiment vous aider à vous décomplexer. Même si euh, avoir euh, l'anxiété, je dis pas que c'est toujours un complexe, mais en tout cas, moi chez moi, ça a beaucoup été un complexe, même si aujourd'hui, c'est beaucoup moins un complexe, euh, parce que j'ai appris à me décomplexer quand j'arrête pas de le répéter, j'arrête de répéter ce mot. Et ensuite, la quatrième euh, astuce qui m'aide, c'est de marcher dehors, euh, si possible, euh, dans la nature, parce que personnellement, je, sais, je crois qu'il y a des études scientifiques qui ont été faites dessus, mais je suis pas du tout sûre, il me semble, je trouve que euh, marcher dans la nature euh, sans téléphone sans musique, enfin vous pouvez garder votre téléphone sur vous mais en tout cas essayez de ne pas l'utiliser sans téléphone, sans musique, juste vous et la nature, je vous jure que vous pouvez pas vous énerver dans ces moments là au début vous allez vous dire mais qu'est-ce que je fous pourquoi je suis en train de marcher pour mon anxiété et au bout d'un moment vous verrez que ça a vraiment des effets sur vous euh, moi par exemple le fait de marcher dehors quand j'ai de l'anxiété ça me permet de me calmer de réfléchir, de voir que de me reconnecter à la nature et alors je sais que il y a beaucoup de personnes qui sont pas très spirituelles, mais personnellement, j'ai commencé à développer ma spiritualité et en fait, le fait de me reconnecter à la nature, à, à l'univers, en fait, ça fait beaucoup de bien. Je sais que dans la même démarche, il y a la méditation, notamment la méditation de pleine conscience. Euh, personnellement, c'est une habitude que j'essaie de mettre en place, mais je vous avoue que j'ai beaucoup de mal avec la méditation. Donc, euh, je pourrais pas vraiment vous le conseiller. Après, je sais que ça marche chez beaucoup de gens, donc euh, vous pouvez essayer si vous voulez. Euh, voilà, donc euh, le fait de marcher dans la nature, euh, surtout s'il y a du soleil dehors, euh, ça peut être que bénéfique, ça va vous calmer vos pensées, euh, et je vous jure que quand vous revenez d'une marche, euh, ça peut vraiment vous aider. Après, euh, si vous voulez pas marcher, vous pouvez courir ou faire du sport. Euh, moi en tout cas je sais que marcher dans la nature ça m'aide pas mal. Si vous habitez en ville, ça peut être un peu compliqué. Euh, donc euh, voilà, je ne sais pas trop comment vous pourrez faire dans ces cas-là. Mais voilà, après, bon, s'il n'y a pas de soleil, c'est un peu plus compliqué, mais euh, vous pouvez quand même marcher dehors un peu plus longtemps. Je crois que j'avais vu une fois que euh, quand il y a un jour de soleil, vous pouvez marcher genre 5-10 minutes, et quand il n'y a pas de soleil, vous marchez 20 minutes. Euh, donc voilà, donc essayez euh, ces quatre tips-là, donc écriture, en parler, écouter des podcasts, ou en tout cas... Euh trouver des, des personnes sur internet qui ressentent la même chose que vous et euh, marcher dans la nature, ça peut vraiment vous aider. En tout cas, moi, c'est les tips qui m'ont beaucoup aidé. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous, dé... qu vous aura décomplexé, que vous vous sentirez beaucoup moins seul maintenant, euh, en tout cas si mon... en tout cas c'est mon objectif et si à la fin de cet épisode euh, vous vous sentez un peu mieux par rapport à ça, j'en serais ravie, j'aurais atteint, accompli mon... mon goal. Donc voilà, cet épisode est terminé, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous mets comme d'habitude enfin, comme d'habitude je dire comme d'habitude mais c'est le premier épisode que je fais euh, je vous mets en description mon Instagram euh, n'hésitez pas aussi si vous écoutez ce podcast sur euh Apple Podcast, il me semble, on peut mettre des étoiles. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, ça me ferait beaucoup plaisir, ça m'encouragerait pas mal aussi. Vous pouvez aussi venir m'envoyer des messages sur Instagram pour me dire que vous en avez pensé et on pourrait débattre de ça si vous voulez, ça me ferait beaucoup plaisir d'avoir vos petits retours. Et voilà, donc cet épisode est terminé, j'espère que vous aura plu, et sur ce je vous dis à lundi prochain dans un nouvel épisode. Bisous